0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati poslanicu Galačanima. Evo nekoliko riječi uvoda. Pisac Pavao. Stoji o tome u Galačanima 1.1. Datum pisanja oko 57. godine nakon Krista. Povod pisanja, ovaj posljednica je vjerojatno napisana tijekom trećeg Pavlovog misijskog putovanja iz Efeza za vrijeme dok je Pavao provodio ondje dvije godine. Međutim, postoji sasvim utemeljena pretpostavka da je Pavao napisao poslanicu iz Korinta neposredno prije nego što je napisao poslanicu Rimljanima. Doktor Lenski iz Razvaio je teoriju da je Pavao napisao posljednicu Galačanima iz na svom drugom misijskom putovanju u travnju 53. godine nakon Krista. Nakon što je Pavao posjetio Galačke crkve, doznao je da za njim u crkve dolaze judaizatori i da ih crkve slušaju. Pavao je napisao posljednicu kako bi se suprostavio njihovoj poruci i kako bi jasno izrekao evanđelje. Pavao je posjetio crkve u pokrajini Galaciji na svakom od svoja tri misijska putovanja. U posljednici se nigdje ne spominje još neki posjet crkvama. Ova Pavlova posljednica vjerojatno je njegova posljednja riječ tim crkvama, napisana nakon što ih je posjetio na svom trećem misijskom putovanju. Galačanima ljudi u slučaju poslanice Galačanima, ljudi kojima je poslanica upućena su vrlo važni, što ne vrijedi u slučaju svih Pavlovih poslanica. Također, odredište kamo je ova poslanica bila poslana dovelo je do pojave tzv sjeverno-galatskih i južno-galatskih teorija. Čini nam se logičnijim za pretpostaviti da je poslinca bila upućena crkvama na području koje je Pavao posjetio na svom prvom misijskom putovanju. Međutim, time se ne umanjuje mogućnost da je cirkulirala na većem području i došla na sever sve do Pesinusa, Ancire i Taviuma. Ja vjerujem da je Pavao pisao svim crkvama u Galaciji, to je područje bilo veliko i značajno i onda je bilo ustanovljen velik broj crkvi. Riječ Galačani mogla bi se upotrebiti bilo u etnografskom smislu, kada bi se govorilo o nacionalnosti tih ljudi, ili u geografskom smislu, čime bi se govorilo o rimskoj provinciji koja je nosila to ime. Bez obzira koji stav u tome zauzmemo, postojala je stanovita krvna veza koja je povezivala ljude na tom području smiješanom populacijom. Ljudi po kojima je pokrajena dobila ime bili su Gali, Kelsko pleme, iste naravi kao i oni koji su nastanili Francusku. U četvrtom stoljeću prije Krista upali su u Rimsko carstvo i opljačkali su Rim. Kasnije su prešli u Grčku i 280. godine prije Krista zauzeli su Delfe. Bili su ratnički narod i uvijek su bili u pokretu. Na poziv Nikodema, prvog kralja bitinije, prešli su u malu Aziju kako bi mu pomogli u građanskom ratu. Ubrzo su se ustanovili i čvrstili u Maloj Asiji. Dopalo im se ondje, klima je bila ugodna, a zemlja predivna. Kad sam bio u posjeti Turskoj bio sam ugodno iznenađen ljepotom koju sam vidio uz obale Egejskog mora i na kopnu te uz Sredozemno more. 189. godine prije Krista, keltska plemena postala su podložna Rimskom carstvu i bila su pretvorena u provincije. Granice su im se mijenjale i mnogo su godina zadržali svoje običaje i vlastiti jezik. Oni su stvari bili plavokosi orientalci Crkve koje Pavao utemeljio na svom prvom mislijskom putovanju bile su u ono vrijeme uključene u Galilejsko područje, pa je to bilo i ime koje Pavao normalno pridružio tim crkvama. Ti galski kelti su bili vrlo zanimljivi, imali su jednaku narav koju i danas mnogi narodi imaju. Interesantno je što je Cezar rekao o njima. Slabost gala je ta što su nepostojani u svojim odlukama, skloni promjenama i ne može im se vjerovati. Taj opis mogao bi se primijeniti na mnoge ljude današnjeg vremena. Mi smo nepostojani u svojim odlukama, skloni smo promjenama, svake godine željeli bismo novi automobil, željeli bismo Časopis na kojem je datum od narednog tjedna, netko drugi opisao ih je na sljedeći način. Otvoreni, neobuzani, može ih se impresionirati, jedinstveno inteligentni, ljubitelji predstava, ali izuzetno nedosljedni, što je proizvod krajnje tišta. Taštine. To je slika velikog dijela populacije danas. Čovjek se kandidira za funkciju i mi glasujemo za njega, zatim za četiri godine potpuno zaboravimo na njega. Sjećate li se političara od prije deset ili dvadeset godina? Mi smo prevrtljivi ljudi. Nismo postojani. Drago mi je da je netko rekao da smo jedinstveno inteligentni jer to i mi mislimo. Razlog za naše visoko mišljenje o nama samima je plod krajnje taštine. U knjizi dijela apostolskih čitamo kako su Galačani željeli Pavla učiniti Bogom jednog dana, a drugog dana su ga kamenovali. Što mi činimo? Mi nekoga izaberemo na političku funkciju, a zatim ga želimo pogubiti dok je na toj funkciji. Mislim da je to vrlo zanimljivo kako je naš sustav upravljanja državom preživio tako dugo koliko je preživio. Stoga posljednice Galačanih. Ima posebnu poruku za nas jer je bila napisana ljudima koji su bili nama nalik u mnogo čemu. Imali su slični temperament i bili su saplitani brojnim kultovima i izmima što je u mnogo čemu nalik situaciju koje mi svakodnevno živimo. Kalačanima poslenica Prva poruka je trezna, oštra i snažna. Ona se ne bavi korekcijama ponašanja kao što to čini poslenica korinčanima već je korekcijska. Kalačani su bili u velikoj pogibelji, jer je bio napadan temelj njihove vjere, sve je bilo ugroženo. Poslanica stoga ne sadrži niti jednu riječ pohvale, hvale ili zahvalnosti. Nema nikakvog zahtjeva za i ne spominje se njihova čostina u Kristu. Nitko nije spomenut po imenu. Ako ovu posljednicu posredite s drugim pos- Pavlovim poslanicama, uvidjet ćete da je drugačija. Drugo ovo je posljednici srce apostola Pavla, Razgoljeno i u njoj se očituju duboki osjećaj. To je njegova borbena posljednica, u njoj se namazao svojim ratnim bojama. Nije mogao tolerirati legalizam. Netko je rekao da posljednica Rimljanima dolazi iz palove glave, a posljednica Galačanima iz Pavlovog srca. Teolozi su rekli Galačanima posljednica obrađuje na kontroverzni način ono što posljednica Rimljanima iznosi sustavno. Treće, ovaj poslanca deklaracija emancipacije od svake vrste legalizma. Zanimljivo je zapaziti da legalisti ne provode puno vremena s poslenicom galačanima. Njima je ona veliki ukor. To je bila omiljena poslenica Martina Lutera. Rekao je, to je moja poslenica, oženjen sam za nju. Ona se nalazila na vrhu reformacije. Nazivala se Magna Carta Rane Crkve. Ona je manifest kršćanske slobode, osvojiva trđava i pravi Gibraltar protiv svakog napada na srce Evanđelja. Kao što je to netko rekao, besmrtna pobjeda prikovana joj je učeno. To je bila posljed koja je pokretala Johna Wesleja. On je došao u Ameriku kao misionar američkim Indijancima, međutim došao je do zapanjujućeg otkrića, rekao je došao sam u Ameriku kako bih obratio Indijance, ali tko će obratiti Johna Wesleja. Vratio se u London i ondje se obratio. Kad sam bio u Londonu, naš nas je vodič doveo u Alderskate i ondje smo vidjeli oznaku mjesta na kojem se John Wesley obratio. Njegovo se obraćenje nazivalo evanđevskim obraćenjem, a to je jedina vrsta obraćenja o kojoj Biblija govori. John Wesley je za početi probuđenje propovjedajući iz ove posljednice Galačanima, što je Egnesku izbavilo iz revolucije i dovelo je mnoštov ljudi do sposonosne spoznaje Isa Krista. Wilber Force, jedan od njegovih obračanika, imao je veze s radom djece i industrijskom revolucijem koja je donijela velike promjene za radnog čovjeka. Na neki način vjerujem da je ova posljednica bila okosnica i pozadina za svaki veći duhovni pokret i probuđenje koje su se dogodili u proteklih devetnaest stoljeća. Dragi prijatelji, ona će biti pozadina za druga probuđenja. Ja bih jako volio vidjeti djelovanje Božeg duha u našoj zemlji danas. Volio bih čuti kako se današnjem svetu objavljuje poruke Pavlove poslanci Galačanima. Vjerujem da bi ona dovela do revolucije u ljudskim životima. Četvrto, poslanca Galačanima je najsnažnija deklaracija i obrana doktrine opravdanja po vjeri i izvan u Bibliji. To je Boža polemika u prilog najvitalnijoj kršćanskoj istini koja je kadra odoljeti svakom napadu izvana. Ne samo da je grešnik spašen po milosti, kroz vjeru plus ništa, već spašen grešnik živi po milosti. Milost je put u život i način života. Te dvije stvari usput moram napomenuti idu ruku pod ruku. Poslenica Galačanima je božja polemika protiv legalizma svake vrste. U njoj Mosijev zakon nije diskreditiran, prezren ili zanemaren. Zadržani su njegova veličanstvenost, savršenost... Zahtjevi punina i svrha. S druge strane, upravo ove kvalitete čine zakon nemogućim putem za čovjeka da dođe Bogu. Čovjeku je otvoren drugi put po kojem može postati opravdan pred Bogom, a taj put u potpunosti zaobilazi Mojsijev zakon. Novi put je po vjeri. Tema posljednice je opravdanje po vjeri s naglaskom na vjeri. Tri novozavjetne poslanice navode riječ zapisane u knjizi proroka Habakuka 2, četvrti redak, Pravednik živi od svoje vjere. Rimljanima 1.17 naglašava pravednika. Hebrejima 10.3.8 naglašava živjeće. Galačanima 3.11 naglašava od vjere. U posljednici Rimljanima naglasak je stavljeno na činjenicu da se čovjek opravdava pred Bogom bez Mojsijevog zakona po vjeri. U posljednici Galačanima Pavao obrani evanđelje od onih koji su željeli opravdanju po vjeri na dodati zakona Vjera plus zakon bilo je pouzdanje judaizma, vjera plus ništa bio je Pavlov odgovor. Judaizatori su stavljali znak pitanja kraj autoriteta kojeg je Pavao imao kao apostol i kraj njegovog učenja da je jednostavna vjera dostatna za spasenje. Pavao brani svoje apostolstvo i dokazuje dostatnost evanđelja milosti za spasenje. Pavao apostol ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu kojega ga od mrtvih. Pavao ovdje jednostavno govori kako je on apostol. Riječ apostol upotrebljavala se u dva značenja. Prvo, jedan od dvanje storice, dijela 1, 21-26. Onaj koji je bio s Isusom tijekom tri godine njegove službe, svjedok Isusove službe nakon njegovog uskresnuća i odabran od Krista. Onaj koji je poslan... To je širi smisao upotrebljen u dijelima 11.22. Pavao je po mojoj prosubi zauzeo ljudino mjesto. Nakon Isusovog ovog uskrsnuća Matija je bio odabran od strane učenika kako bi popunio ljudino mjesto, međutim osim izvješća u dijelima 1.15.26, o Matiji nam nije dan nikakav zapis. Uopće ga se ne spominje. Ako je sveti duh odabrao njega, svakako bi negdje uspostavio i svoj pečat na tog čovjeka. Pavao se međutim dokazao kao apostol, dok se Matija nije. Izbor Matije za apostola bio je obavljen prije dana pedesetnice, a to je bilo prije nego što je Sveti Duh sišao na crku. Zbog toga ja smatram da Sveti Duh nije imao ništa s izborom Matije. Danas također postoje mnogi izbori i odabiri koji se vrše u našim crkvama, a na kojima nema Svetog Duha, što je sasvim očito. Ja vjerujem da je pavao čovjek kojeg je Boži Duh izabrao da popuni judino mjesto. U ovome stihu. Pavao također govori kako nije apostol od ljudi. Prijedlog Apo nosi u sebi značenje ne od ljudi, to jest nije dobio apostolstvo legalističkim putem. On nije bio apostol zbog toga što ga je neka organizacija stavila na to mjesto, nakon što je završio određene škole ili završio zahtjevani tečaj. Pavao također izjavljuje kako njegovo apostolstvo nije po čovjeku. Prijedlog dija indicira kako ono nije postignuto kroz čovjeka, odnosno nekakvim odredbom polaganja ruku, na primjer od strane biskupa ili crkvenog tijela. Ostali apostoli nisu polagali ruke na apostola Pavla i govorili, okus pokus, ti se Pavao je bio apostol, kako? Bio je apostol po Isusu Kristu i Bogu Ocu kojega je uskrso od mrtvih. Isus je položio svoju ruku na Pavla, pozvao ga i odvojio ga za svoju službu, kako čitamo u djelima devet. Ja sam postavljen za propovjednika od ljudi i koz ljude. Rekli su mi da moram završiti fakultet i steći stanovite diplome prije nego što mogu biti postavljen za službu. Učinio sam to. To je bilo od ljudi što je bila legalistička strana. Zatim sam bio doveden pred crkveno tijelo, koje me je ispitivalo. Njihov je zaključak bio da bih ja trebao biti postavljen za propovjednika. Tako sam u svojoj prvoj crkvi klekao na pot, a skupina ljudi stavila je svoje ruke na mene i rekla, sada si rukopoloženi propovjednik. Ja sam takva vrsta propovjednika. Pavao je rekao, ja nisam takva vrsta apostola. Ljudi s tim nisu imali ništa. Ja sam apostol, Izravno po Isusu Kristu i Bogu Ocu kojega je uskrsnuo od mrtvih. I sva braća koja su samom crkvama u Galaciji. Zapazićete da je Pavlo pozdrav hladan, kratak, formalan, izbijen. Nikoga ne spominje po imence. Pavlo ne piše samo jednoj crkvi, piše većim broju crkava, crkvama u Galaciji. Riječ crkva se u Novome zavetu upotrebljava u dva značenja. Jedno značenje riječi crkva uključuje čitavo tijelo vjernika i svih različitih i brojnih skupina, a koje su se pouzale u Krista kao svog osobnog spastelja. Drugo značenje, pojma crkva odnosi se na lokalne zajednice vjernika. A u tom smislu Pavao tu riječ upotrebljava ovdje. Postojale su crkve ili lokalne zajednice na mnogim područjima Galacije. Postojala je crkva, u Antiohiji Pizidiskoj, u Derbama, u Listri i u drugim mjestima koje je apostol Pavao posjetio. Pavao je pisao svim crkvama, svim lokalnim zajednicama, zato se ovdje bavimo promatranjem lokalne zajednice, a ne sveopće crkve, zajedničkog tijela svih vjernika. U posljednice Fežanima promatraćemo crkvu kao zajedničko tijelo svih vjernika, nevidljivu crkvu. Međutim, nevidljivo tijelo treba postati danas vidljivo u zajedničkom tijelu. Vjernici bi trebali biti poisto vječeni s lokalnim tijelom sačinjenim od vjernika neke zajednice. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i gospodina Isra Krista. To je Pavlov formalni pozdrav kojeg upotrebljava u većini svojih poslanica. Riječ milos upotrebljena u ovome stiku bila je poganski oblik pozdrava onog vremena, dok je mir bio vjerski pozdrav židova. Prije nego što se iskusi mir koji dolazi od Boga Oca mora se iskusiti Božja milost, koji sam sebe dade za grijehe naše, da nas istregne iz sadašnjega sveta opakoga, kao što je volja Boga i oca našega. To je još jedan predivan stih. Ja se jednostavno ne mogu podeći na tako visoki nivo na kojem se te riječi nalazi. Reći ću jednostavno nekoliko stvari o njemu. Isus Krist sam sebe dade za grijehe naše. Mi ne možemo ništa nadodati vrijednosti njegove žrtve. Ništa. On je dao samoga sebe. Što vi imate zadati, dragi prijatelji? Bilo što možete li nadodati nešto njegovoj žrtvi? On je dao samoga sebe, kako je to predivno i veličanstveno. Ja ostajem bez riječi kad pročitam ovakav stih u Bibliji. On je dao samoga sebe. Kad date samoga sebe, tada se dali sve. Dali ste ono tko ste, dali ste ono što imate, dali ste svoje vrijeme i svoje talente. Sve. On je dao samoga sebe. Nije mogao dati nešto više. Pavao jednostavno nije mogao pričekati da izrečete riječi, Spomenuši gospodina Isusa rekao je koji sam sebe dade za grijehe naš, to je začetak teme o kojoj Pavao govori. Pavao ga naziva naš gospodin Isus krist on je moj spasitelj, možete li reći Jahve je pastir moj? Jedna je stvar reći da je on pastir, sasvim je druga stvar te riječi učiniti osobnima, Jahve je moj pastir, gospodin je moj spasitelj, možete li reći da je on vaš spasitelj? Pavao dalje nastavlja riječima da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga. Zapazite, danas gospodin izbavlja iz sadašnjeg opakog doba, stoga postoji stanovita sadašnja vrijednost Evanđelja koja dokazuje svoju snagu i izvornost. Evanđelje vas može izbaviti. Primio sam pisma o tisuća ljudi koji su se obratili Kristu i bili su izbavljeni. Bili su izbavljeni od droge, alkohola i bludništva. Samo Krist može izbaviti u takvim slučajevima, Time se dokazuje izvornost Evanđelja. Krist je dao samoga sebe za naše grijehe. On je zauzeo moje i vaše mjesto na tome križu. On je umro za nas i uskrsnuo od mrhvi da nas istrgne iz sadašnjega svijeta opakoga. Sve što smo rekli do sada ne iscrpljuje bogatstvo poruke koju nalazimo u ovom stihu. Zapazite kako je njegovo izbavljenje prema onome što je volja Boga i Oca našega. On nas može izbaviti i to neće biti po zakonu. To mora biti po Božoj volji, dragi moji prijatelji. Boža je volja da nakon što nas je On spasio, više ne živimo u grijehu. Kako je to divno! On nas može izbaviti, on nas želi izbaviti, on će nas izbaviti i učinit će to u skladu s Božom voljom. Boža je volja da vi budete izbavljeni i spašeni. Ovaj stih još uvijek nije istrpljen. Krist je dao sebe kako bi nas mogao izbaviti prema Bože volje. Bog nas može izbaviti, međutim, to izbavljenje neće biti po zakonu. Ono mora biti u skladu s Božjom voljom, dragi moji prijatelji. Božja volja za vas je da nakon što vas je On spasio, više ne živite u grijehu. On nas može izbaviti i želi nas izbaviti. Njegova je volja da vi budete izbavljeni, dragi prijatelji. Kad pročitate ovaj stih, jednostavno poželite baciti šešir u zrak od sreće, nije li tako? Komu slava u vijeke vijekova, amen. Tu se pavao zaustavlja kako bi skazao štovanje Bogu. Uvjeren sam kako bismo trebali proslavljati Boga mnogo više nego što to sada činimo. Postavimo si nekoliko vrlo praktičnih pitanja, nekoliko pitanja koja nas dotiču ondje gdje živimo. Jeste li proslavljali Bože ime danas, ujutro, kad ste ustali? Jeste li mu zahvalili za novi dan? Reći ćete mi, pa padala je kiša. No jeste li mu zahvalili i za tu kišu? Jeste li proslavljali njegovo ime zbog toga što vas je doveo u novi dan? Ja sam se trebao pohrvati s tumorom prije nego što sam došao do toga da zahvaljujem Bogu onako kako bih trebao. Sada mi je prva stvar koju kažem ujutro bez obdira sijali sunce ili kiša lije kao iz kabla. Gospodine, Hvala ti što si me doveo u novi dan. Kako li je on predivan? Moramo ga mnogo više proslavljati. Ja želim da sva slava odlazi mome Bogu i mom spasitelju. Ne želim stajati na margini i praviti kompromise prihvaćajući suvremene dramatske produkcije i pjesme koje omalovažavaju gospodina Krista. Ja progovaram protiv taki stvari zbog toga što je on Bog koji se očitovao u tijelu. On je dao samoga sebe za mene. Ja želim proslavljati njegovo ime, komo slava u vijek vijekova. U vijek vijekova započinje sada i nastavlja se u vječnosti. Time završava Pavlo pozdrav. Iako sadrži nekoliko veličanstvenih istina, morat ćete se složiti sa mnom da je to vrlo hladan i neosoban pozdrav apostola Pavla. No, toliko za danas.